0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs. Es iet sveicināti. Man sauc Māris Zanderis. Un šodien gribētu parunāt par kādu jubilēju, gadskārtu, vēsturisku, kas, protams, ir tieši saistīta ar mūsdienām. Un, lai cik neveikli tas skan, šogad aprit 30 gadu kopš 1989. gada. Tātad aprit 30 gadu ne tikai pēc reizes aiziešanai no Afganistānas, lai gan arī tas neapšaubāmi bija nozīmīgi okupētās Latvijas iedzīvotājiem, kuri tika pret savu gribu sūtīt šajā karā. Bet arī 30 gadu Baltijas ceļam un Berlīns mūru krišanai. Citiem vārdiem sakot, tas bija nozīmīgs gads, PSRS izveidotās sistēmas centrālajā un austrum Eiropā sabrukšanas procesā. Un lai gan retais, vismaz es tā ceru, bijušās tolaik pakļautajās zemēs šodien nožēlo tototārā sistēmas sabrukumu Diezgan viegli iedomāties zināmu vilšanās sajūtu, vismaz vecākajā un vidējā paudzē, salīdzinot savus cerības tolaik un šodienas realtāti. Par jaunāku paudzē man grūtu spriest, jo kas tu no piedzīvojuši, tām droši vien ir cits atskaites punkts. Bet jāpiezīmē arī, ka šādās sajūtās Latvija vai pat Austruma-Europa kopumā nav unikāls. Ir desmitiem grāmatu un tūkstošiem publikācija par to, ka bijusi Austrumvācija arī desmitiem gadu vēlāk pēc afienošanās Rietumvācija, tātad pēc Berlīnas mūra sabrukšanas, ka Austrumvācija turpina atšķirties no Rietumvācijas ienākumu līmeņa dinamismā tiek runāts par to, ka politisko simpātiju ziņā, bet arī citos aspektos. Un daudzās Berlīnas mūra krišanas jubilējai veltītajās publikācijās šogad tā vai citādi, bet parādās formulējums – apvienošanās procesa tā arī nav beidzies Vācija. Par spīti par tiešām milzīgajām sumām, kas ieguldīts Vācijas sociāliskajā daļā – Un tas īstenībā ir diezgan zīmīgi, ka ar naudu vien, a, reālu transformāciju panākt nevar. Nu, otras puses Austrum Eiropai un Baltijai ir paveicies. Ja pavērs uz bijušās Dienvitslāvijas reģionu, kurš stapsīt arī pēc 89. – 90. gada sākās liels pārmaiņas, Nu ja uz, uz bijušās Dienaslāvijas reģiona, kur ģeopolitisko satricinājumu radītās sekas, vēl ties negatīvs. negatīvas, faktiski joprojām turpina ietekmēt šī reģiona cilvēku dzīvi, vienalga vai runa būtu par Bosniju, Kosovu vai Ziemeļu Maķedoniju. Un no šī viedokļa mums tiešām ir pavēcies, ja runa ir par salīdzinošīgi, neasiņainu, nevārdarbīgu režīmu transformācijas procesu. Bet atgriežoties pie šiem iespējamiem sarūktinājumu elementiem. Viena no tēzēm, kas, nu, protams, katrā valstī savādāk ir vietējā specifika, viena no tēzēm, kas dzirdama Austrojuma Eiropas, skan apmēram tā, ka vecā nomenklatūra arī pēc 89. gada faktiski saglabāja savu ietekmi es arī pēc komunisma kriššanas. To vietējo specifiku es pieminē arī tāpēc, ka, piemēram, Bulgārijā, jo projām ievērojuma sabiedrības daļa tur augstā vērtē šīs valsts ilgadīgo komunistisko vadītāju Teodoru Živkov. Es kad viņam ir dzimšanas diena, tad viņa tur dzimtajā pilsētā ir milsvinības un vispār Živkovs lielā daļā Bulgārijas jo projām ir godā. Protams, var teikt, ka arī Latvijā ir cilvēki, kuri balso vai, vai citādi atbalsta Alfreda Rubiku. Tomēr atbalstītāju apmēri ir nesalīdzināmi un nu, man viedokļi pašlikti Bulgārijai. Bet tomēr, ja neskram šādus specifiks gadījumus, jo tad būtu jāanalizē Bulgārijas vēsturi, jautājums ir, ja nomenklatūra tiešām saglabājas savas pozīcijas pēc 89. Gada. un es personīgi uzskatu, kas saglabāju. Kādēļ tas tā notika? Viena no manas saprotamām versijām ir tā, ka komunistiskā režīma desmit bija iznīcinājušas attiecīgajās valstīs alternatīvās elites vai pat to aizmetņus. Lai paskaidrotu šo domu, jāpies karas polijai, kura taču pavspīti milzu cilvēka resursu zaudējumiem otrajā pasaules karā, kas pilnīgi nenoliedzama polība ir ļoti izpostīta. Un tomēr polīti kā saglabāja labāku situāciju nekā tieši un nepārprotami okupētās Baltijas valstis. Tātad teoretiski nu, tur vajadzēja būt kaut kādiem priekšnoteikumiem alternatīvu varas centru, ja neskait, kā baznīcu esamībēm. Bet, necenu lasot pētījumu par poļu studentu nemieriem 1968. gadā. Stāpēcīt tāda bija, un nu, varētu to kas ir interesantāki 68. gadiem ir Parīzē vai, vai Polijā. Nu, īsakot interesēties par šiem poļu nemieriem, priekšvēsturē saskāros ar pašu poļu atmiņām, ka nu, tātad pēc otrā pasaules kara, ar Vladislavu Gomulku kā poļu komunistu līderi, Polijā ir saistījušās lielākas cerības nekā ar Boļislavu Berutu kā poļu komunistu līderi. Respektīvi, alternatīvas tiek meklētas vienas – komunistu partijas ietvaros. No šodienas, kad, nu, kā teikt, pēc kaujas visi gudri, no šodienas viedokļi, protams, būtu muļķīgi kaut ko kritizēt, jo gal galā arī ar pēc ar Nikita Kruščovu pēc Staļinu valdīšanas gadiem saistījās un daļai arī piepildījās cerības par netikā režīmu. Tāda runa ir par kaut ko citu, kā elita ir viena, pēc nu elita bija viena, komunistiskā elita, un atiecīgi atšķirības starp šīs elites pārstāvjiem bija relativas. Jā, bija drosmīgi cilvēki, disidenti, ticīgi un neticīgi, strādnieki un raksnieki, Polijā, Čehijā, Ungārijā, Baltijā, bet objektīvi iemeslu dēļ, tāpēc, ka te bija režīma apstākļi, šādas grupas nevarēja izveidoties tik spēcīgas, lai 90. gadu sākumā, pēc 89. gada, varētu pilnvērtīgi nostumt malā komunistisko nomenklatūru. Un atkal tā tas bija ne tikai Latvijā. Līdz ar to, ja mēs kā nepatīkamu faktu atzīstam bijušās nomenklatūras spēju veiksmīgi pārdzīvot režīmu, transformāciju 80. gada beigās, 90. gada sākumā, ja mēs kā nepatīkamu faktu atzīstam nomenklatūras kā tādas vispār, tad īstais jautājums, manuprāt, ir vai tagad mēs beidzot dzīvojam valstī, kurā ir ne tikai neizbēgamā daļēji vecā, daļēji jaunā nomenklatūra, bet kurā ir arī iespēja veidoties alternatīviem varas centriem. Citiem vārdiem sakot, nu kā saka, veco komunistu noturēšanās pozīcijās pēc 89. gada, zināmā mērā bija neizbēgam un nav vairs par to plūkt matus. Savukārt, ja arī 30 gadus vēlāk valstī ir tikai viena valdošā grupa, alternatīvu grupu nav, tad gan ir skumji. Vēl viena problēma varētu būt tā, ka režīma nomaiņa, un Baltijas gadījumā to skait arī valstiskuma atgūšana, ne tikai režīma nomaiņa, tika uztvarta, kā izmaiņas arī domāšanā jaunu vērtību, jaunas dzīves jēgas iegūšana. Un šis pieņēmums, diemžēl, ir bijis kļūdains. Un nevarēja tāds nebūt. Un te ir vairs pievērsties vienam no pelnīti pazīstumākiem Austrum Eiropas disidentiem – Vaclavam Havelam. Pērnā gadu nogalē Latviešu valodā iznāca vairākiem Čehu domātājiem, to skaitā Havelam, veltīts rakstu krājums. Un es atļaušos divus citātus no tā – Politologs Ivars Iebs savā tekstā par HVL darbiem atzīmē viņa, nu, HVL vērtējumu komunistiskajai sistēmai, citē. Šādas ideoloģiskās sistēmas galvenais raksturlielums pēc HVL domām ir tās fundamentālais milīgums. Cilvēki reproducē uzvedības modeļus un rituāls, kuri jēgai paši netic. Citādi beigas. Es negribētu tagad savu apgāvojumu izvērst, jo tā ir pavisam cita tēma, bet mans apgāvojums ir. Vai līdzīgi mēs neuzvedamies arī šodien, ka mēs atkārtojam kaut kādas modeļas un rituāls, kuriem pašīs neticam? Savukārt filozofs un sociologs Vāclavs Belohrāckis savā Havalām veltītajā tekstā citai amerikāņu sociologu Richard Senet, Citē. Manā jaunībā dumpinieki ticēja, ka, izjaucot institūcijas, mēs varētu radīt kopienas, kas balstīts tiešās uzticības un solidaritātes caurauštās attiecībās. Tā noteikti nav noticis. Lielu institūciju sairšanu sadrumstalojus arī daudz cilvēku dzīves. Institūciju sadalīšana nav vairojusi biedrškumu. To saka, tātad amerikānis no, no savas skatu par ietumiem, bet... Nu, tas labi jākļaujās. Un lūgums pareizi man arī saprast, vai sakot, nepārprast, es nesaku, ka kapitālisms nav labāks par komunismu. Kapitālismā priekšrocības un mīnusi vairākas lietas uz priekšrocību puses. Vismaz es ar komunismu. Bet kapitāliskā sistēma nevar nodrošināt demokrātiju. Atliek pastīties uz šodienas Čīnu, Singapuru un Zidāmāstīnu un kapstāliskā sistēma vien nevar nodrošināt cilvēkam pašcieņu un iesakņotību sajūtu. Līdz ar to iespējamā vilšanās sajūta. 30 gadus pēc Berlīnes Mūra Krišanas saistāma ar tā saucamo Austrumblokā dzīvojošo cilvēku nepietiekamo izpratni par kapitalismu. Citādi Tā arī nevarēja būt, jo mūsu priekšteti neizbaigām bija sarautīti, ko mēs zinājām, kas īstenībā ir Bet tas nemaina man tēzi. Mēs to laiku pārāk paļāvāmies, un baidos, ka turpinām darīt tā arī šodien, ka sistēmas nosaukums, tas, kā sistēmas sevi apraksta, tas, kā tai pašai gribētos sev redzēt, nosaka arī šī sistēmas reālo saturu. Bet tad man jāsaka, ka veido nevis, te būtu, kā teikt, pareizi likt pēdiņas, nevis komunisti, nevis liberāļi, nevis konservatīvie, bet indivīdi. Līdz ja Ar to viena no mācībām 89. gada ir, ka neuzticēties vēlējiem sistēma aprakstiem un sistēmām kā tādām.